0: Imagina que quando o despertador toca e você se prepara para levantar da cama, o primeiro pensamento que vem à cabeça é: tô sentindo alguma dor hoje? Então você faz um escaneamento corporal bem rápido, começa a se mexer devagar, mexe as mãos, pescoço e sente que tá tudo em ordem e que tá sentindo somente, e aqui com muitas aspas, uma leve rigidez matinal. Só que essa rigidez é como se um caminhão tivesse te atropelado. Você sente os músculos bem enrijecidos, tensos, apesar de ter dormido relativamente bem. E essa sensação ela só vai melhorar à medida que você começa a se mexer, com um pouco de alongamento, banho ou fazendo compressas. E só então que o dia começa. De maneira bem simplificada, essa é a rotina de muitos pacientes com dores crônicas, em especial de pacientes com fibromialgia, uma condição que acomete 4% da população brasileira, que são cerca de 6 milhões de pessoas, e que causa dor em várias partes do corpo. Olá pessoal, meu nome é Juliana Conte, repórter do portal Drauzio Varela, e criadora do podcast Por que Dói. Este mês a gente vai fazer um especial sobre fibromialgia. Então vão ser três episódios explicando sobre essa doença invisível, mas tão comum e ao mesmo tempo tão subdiagnosticada. Isso porque as pessoas diagnosticadas com fibromialgia não emitem nenhum sinal externo de que estão sofrendo, o que faz com que frequentemente suas dores sejam desacreditadas. Só que dói. E muito. E essas dores trazem consigo outras condições, como depressão e ansiedade, que a gente vai falar melhor nos próximos episódios. A fibromialgia ela não é uma doença da moda, como alguns costumam dizer. Na verdade, há registros de casos de pacientes desde o final do século XIX. Durante muito tempo, ela foi chamada de fibrosite. Só que o termo fibrosite não é lá muito correto, pois it significa inflamação, um processo que pode desencadear dor, calor, inchaço e vermelhidão. Só que ao longo do tempo, os especialistas eles foram descobrindo que a inflamação não é um fator presente e determinante nos portadores. Então só foi na década de 70 que o problema passou a ser chamado de fibromialgia que quer dizer uma dor mais generalizada e sem caráter inflamatório. Dr. João Alho, médico reumatologista de Santarém, lá no Pará, explica que não existe um único padrão de dor para o paciente com fibromialgia. Então dizer que todo o corpo dói e ao mesmo tempo não é correto. Porque para começar, a principal característica da fibro é que ela é uma dor difusa. Na verdade, tem paciente que vai sentir mais dor na região superior, como ombros, trapézio, cabeça, e outros que vão sentir dor mais nos membros inferiores, como perna, tornozelos. Além disso, a fibromialgia, que é considerada uma síndrome, ela tem outros sintomas associados e ainda mais complexos, como nevoeiro mental, que é chamado de fibrofog, distúrbios do sono, dores de cabeça, episódios depressivos, entre outros. Períodos de mais estresse na vida do paciente, como por exemplo, semana de provas na faculdade, problemas no trabalho ou no relacionamento, TPM, costumam ser gatilhos para a doença, que se não estiver controlada, acaba se manifestando com cada vez mais frequência. Por isso a importância de manter a doença sob controle, para que o paciente tenha uma vida com maior qualidade.
1: A grande característica da dor relacionada à fibromialgia, pessoal, é justamente não ter uma característica só. Ela pode ser uma dor do tipo fisgada, apontada, e também pode ser uma dor mais neuropática, ou seja, em queimação, como se fosse um choque, um comichão, formigamento. Então, ter um padrão só de dor não é típico da fibromialgia. O mesmo paciente pode, ao mesmo tempo, ter mais de um padrão. E, por definição, a fibromialgia tem uma dor difusa, ou seja, espalhada pelo corpo. Para efeito de diagnóstico, temos que ter essa dor em quatro quadrantes do corpo. Ou seja, divide o corpo em quatro e tem que estar nos quatro cantos. Não necessariamente ao mesmo tempo. Repito, você pode ter uma dor diferente em cada parte do corpo. Mas isso é muito importante.
0: Aline Fleck, de 39 anos, natural do Rio de Janeiro, convive com a fibromialgia há 10 anos. Ela é doutora em farmácia e atualmente tem uma página de Instagram onde fornece informações sobre a doença. Ela também atua de forma online com a farmácia clínica, oferecendo consulta farmacêutica para pacientes com fibromialgia e ela explica a função de cada medicamento e o motivo de um médico ter indicado aquele tratamento. A fibro, em períodos de crise, ela deixa a pessoa muito indisposta, cansada, com dores na lombar, nas pernas e, às vezes, na cabeça, mas antes de saber que ela tinha fibromialgia, ela atribuía esses sintomas à vida corrida que levava por conta da faculdade. Então ela só foi entender que aqueles sintomas eram manifestações clínicas comuns da doença muitos anos depois.
2: Foi bem cansativa essa busca, pois fazia exame atrás de exame e nenhum dava resultado que eu tinha alguma patologia a qual o exame era pedido. E teve momentos que eu cheguei a duvidar de mim... E achar que eu estava ficando maluca... Que era tudo inventado... Que era fruto da minha cabeça... Até que um dia... Um ortopedista... Me encaminhou para um reumatologista Para fazer essa investigação de fibromialgia E mesmo eu fazendo um curso da área da saúde Eu nunca tinha ouvido falar muito sobre a fibromialgia E depois com esse reumatologista Foi ele quem me diagnosticou Aí eu passei para outra saga Que foi a saga da busca por tratamento nos
0: manuais de medicina e até na Sociedade Brasileira de Reumatologia, nos dias de hoje, a gente ainda encontra a seguinte informação. Será que essa dor é real? Ou será que é somente um certo exagero fruto da imaginação de milhares de pacientes, incluindo alguns até muito famosos, como a Lady Gaga e o Morgan Freeman? Até muito pouco tempo atrás, Somente o diagnóstico clínico não bastava, então sempre ficava aquela pulguinha atrás da orelha, principalmente dos médicos. Pediam exames de imagem, de sangue, viravam o paciente do avesso e não encontravam nada. Só que esse paciente continuava reclamando de dor. Hoje, com as técnicas de pesquisa que permitem ver o cérebro em funcionamento em tempo real, eles descobriram que os pacientes com fibromialgia realmente estão sentindo dor. Você jura? Ah! Enquanto eu fazia pesquisa e escrevia esse roteiro para o programa, coincidentemente saiu no G1 uma entrevista que me chamou a atenção. Era de uma atriz chamada Franciele Freduzeschi. Ela fez algumas novelas na Globo, só que ela teve que se afastar por conta das dores intensas da fibromialgia. E ela disse algo bem interessante na entrevista, que quem tem dor vive com medo de sentir dor novamente e isso dispara uma cascata de ansiedade porque nem sempre o paciente tem controle de quando vão surgir episódios dolorosos. Isso ocorre porque toda a dor ela é um alarme de incêndio no corpo. E a dor indica onde a gente deve ir apagar o um incêndio. Só que na fibromialgia é diferente, porque não há fogo nenhum, e esse alarme dispara sem necessidade e precisa ser novamente regulado. A causa é atribuída ao desequilíbrio de neurotransmissores responsáveis por inibir ou gerar a dor, como a serotonina. O Dr. João Alho, ele explica melhor pra gente sobre esse sistema.
1: Uma coisa que fica muito mais fácil de você entender a fibromialgia, especialmente se você é um paciente com fibromialgia, é justamente entender o limiar de dor. Qualquer sensação do corpo, a gente tem limiares. limiares de perceber, limiares de se incomodar, limiares de tolerar, e a partir daí realmente... Ser uma coisa que incomoda, que está próximo a causar uma lesão e tudo mais. É como se você fosse tomar um café. Imagina, você toma um café que está quente, você sente que está quente, mas está prazeroso, está gostoso. Se está um pouquinho mais do que quente, você até consegue tomar um golezinho e fala: opa, vou esperar um pouco até esfriar. Se está super quente, você chega perto, você nem bota na boca, porque você sabe que você vai se machucar. Então, a pessoa com fibromialgia ela tolera muito menos esse padrão intermediário. Você precisa de muito pouco para uma coisa deixar de ser perceptível ou agradável, a começar a trazer incômodos para a pessoa. Isso serve para dor, para o calor, para o frio, para fome, para sensações de humor, para relações interpessoais e tudo mais. Eu sempre gosto de falar para meus pacientes, vamos supor que a gente está saindo aqui do consultório e eu e você levamos um tombo, escorregamos ali, batemos o um bumbum na rua. Eu vou apenas levantar, passar a mão no local, falar uns dois palavrões, tomar uma espirona, talvez, em casa e vai ficar tudo bem. A pessoa com fibromialgia, essa mesma dor, esse mesmo mecanismo de lesão pode trazer impactos para a semana inteira dela, impactar o sono, o humor, a qualidade de vida, a dor se reverbera, ela ecoa.
0: Então, resumindo bem, em uma pessoa saudável, o mecanismo de dor não vai ocasionar um desconforto na região lombar ou no pescoço, por exemplo, mesmo se essa pessoa permanecer sentada por algum tempo, numa postura não tão confortável. Porque esse sistema supressor dela funciona utilizando endorfinas e as serotoninas produzidas pelo próprio organismo. Só que quem tem fibromialgia, o mesmo tipo de estímulo não é processado da mesma forma. O limiar da dor é um pouco mais baixo. Por isso esse sistema supressor funciona com menos intensidade, o que deixa essas pessoas mais suscetíveis e sensíveis. A Line, ela me relatou uma coisa interessante que eu até me identifiquei porque eu tenho enxaqueca há muitos anos. Ela disse que um dia sem dor é algo tão gratificante na vida de um paciente fibromialgico. na verdade eu acho que de qualquer paciente com dor crônica, que no início, quando ela acordava e percebia que estava sem dor, ela aproveitava para fazer tudo que tinha direito. Arrumava casa, fazia exercícios, preparava refeições, saía com os amigos... Só que ela chegava no fim do dia destruída. E aí, óbvio, a conta vinha no dia seguinte, porque ela acordava mais indisposta e com pontos de dor. Então daí vinha a culpa, frustração e mais um monte de sentimentos que no início da doença, quando ela não está controlada, são difíceis de administrar.
2: Foi quando eu entendi que aceitar a fibromialgia é diferente de se entregar. E isso tornou mais fácil lidar com as crises. É diferente de se entregar, porque se entregar é só se lamentar, é aumentar as tristezas, as frustrações, e isso gera muito mais crises. E aceitar é em busca de tratamento. É dizer, ok, tenho fibromialgia, como é que eu vou melhorar? E assim, eu fui em busca de alternativas de tratamento. E vi que temos que tratar a fibromialgia multidisciplinarmente. E não ficar só esperando que os medicamentos façam efeito sozinhos, porque eles não fazem efeito sozinhos. Eles precisam ser aliados a um tratamento não medicamentoso, que é a atividade física, a melhora da alimentação e a terapia. E também eu aprendi a encontrar os meus limites tanto psicologicamente, né, diminuindo ao máximo que pudesse me estressar, quanto nas atividades físicas diárias que eu fazia. E o mais importante foi que eu tive que aprender a descansar. E descansar sem culpa, sabe? Eu tive que entender que eu posso descansar e que eu não preciso me sentir culpada por estar sentindo aquelas dores e precisar descansar.
0: Bom, no próximo episódio a gente vai falar sobre o tratamento da fibromialgia e sobre a peregrinação que esse paciente precisa fazer até finalmente achar um médico que consiga montar todo esse quebra-cabeça do diagnóstico. Por que, que ainda é tão difícil né, tratar a fibromialgia? Então, se você gostou do nosso programa e conhece alguém que tem a condição, vale a pena indicar esse episódio. Eu tenho certeza que vai ajudar essa pessoa. Ou então, se você quer é paciente... Conta sua história pra gente nos comentários abaixo, se você estiver ouvindo pelo YouTube. E lembre-se, nenhuma dor deve ser desacreditada, tá bom? Muito obrigada e até o próximo episódio.